0: Thank <laughs> you.
1: Y ya estamos en tiempo de análisis de todo lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas en este país... ...que aún que todavía se llama España. Si nos dejan, ¿no, Francisco? Don Francisco Gómez, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues, a, ver si, sí, a, a, a ver si nos dejan que se siga llamando. A este paso no se yo muy bien.
2: Bueno, eh, no ganamos para sustos ¿no? Hoy un día que era un tanto previsible porque aparecían las cifras del paro... ...unas cifras del paro, por supuesto, interpretables, ¿no? Porque según el gobierno son muy buenas porque son mejores que las del año pasado, hay que tener en cuenta que el año pasado, por estas por estas alturas, ya estábamos encerrados, claro. por lo tanto, es lógico que sean mejores que el año pasado, pero vamos, tanto como para que el presidente nos pegara un susto y se hiciera o se marcara un halo presidente sin avisar, pues tampoco era para tanto. No obstante, vamos a seguir el ritmo normal, que es comenzando a escuchar pues, a alguien de la oposición, en este caso, Iván Espinosa de los Monteros de Vox, hablando de los datos del paro, y luego ya comenzamos con el monográfico de Sánchez, Iván Espinosa.
3: La misma mañana hemos conocido los datos de paro y de afiliación del mes de marzo. Lamentablemente, ni siquiera un año después del inicio de la pandemia, la recuperación llega al mercado laboral. Y esto es muy preocupante, tan preocupante como lo es el discurso triunfalista de este Gobierno, que presenta estos datos como si fueran datos buenos. Yo no sé si es que este Gobierno no tenga gente que entienda economía, ...o si piensa que ustedes los periodistas que van a recibir la noticia no entienden... ...o si piensa que los españoles son tontos y tampoco entienden de economía. Pero los datos son muy malos. Excluyendo el año pasado, que fue obviamente todavía peor... ...se trata del peor mes de marzo desde 2013... ...desde el final de la anterior crisis económica. En términos desestacionalizados... ...tras seis meses de leve recuperación del empleo, muy leve... ...en febrero se repitió la tendencia y se frenó la creación de empleo, y los, los datos de hoy agravan esta mala tendencia. En los meses de febrero y marzo se ha destruido más que todo el empleo creado en los dos meses anteriores. Por lo tanto, la evolución del empleo durante la pandemia pues, ha sido una de las consecuencias trágicas de la nefasta gestión sanitaria y económica de este gobierno, y los datos de marzo, por desgracia, vienen a demostrar una vez más que estamos en las peores manos posibles.
1: Bueno, buen análisis de Iván Espinosa de los Monteros. Sí, lo que, y tiene razón,
2: eh, los, se piensan que los españoles somos tontos porque efectivamente lo que no pensábamos es que a las trece horas, a la una de la tarde, iba a aparecer el, el presidente del gobierno después de su consejo de ministros, el primero, sin Pablo Iglesias, iba a comenzar hablando, iba a aparecer en escena un nuevo presidente a los que nos tiene acostumbrados de una hora y cuarto, hora y veinte aproximadamente, en el que comenzaba hablando precisamente de los magníficos datos de, del paro correspondientes al mes que acababa de terminar. Y como decía Iván Espinosa, es porque nos toma por idiotas, porque al final está comparando los datos del mes del año pasado que estábamos todos encerrados. Vamos a comenzar con el show de Sánchez y vamos a comenzar ya casi al final, cuando inician el, el ritmo, el, el, la rueda de preguntas. Me parece interesante pues para que viendo la primera pregunta que le hacen y cómo estaba pactada, pues ya no nos vamos a imaginar toda esa hora y media de chanchullería que nos estaba vendiendo. Comenzamos escuchando a Pedro Sánchez. Alba Galán, de Televisión Española.
4: Buenos días, presidente. Yo quería volver a preguntar, al, como a la compañera anteriormente, eh, por eh, el gobierno de Madrid que ha negociado planteó la compra de vacunas Sputnik. ¿Ha pedido lealtad, seriedad? ¿Cree que el gobierno de la Comunidad de Madrid no ha sido leal, no ha sido serio con esta acción? Mire, yo, eh, Alba, gracias por su pregunta. Mire, yo creo que eh, desde el principio de la pandemia he seguido una máxima que es no confrontar, no, no polemizar <risa> trasladar un mensaje que yo creo que es muy importante, de unidad, de sosiego de, de certidumbre.
1: Es que es de chiste ¿no? es que es de chiste, yo escucho estas cosas es, es, crack, es un crack es un, es crack, crack es un crack,
2: yo lo siento por la periodista porque es muy triste estudiar una carrera para terminar haciendo una pregunta pactada, además de las primeras, o por no decir la primera y claro, así pasa, que te contesta y es cuando él ha decidido que va a entrar en campaña, y oficialmente así lo he decidido a partir de el día de ayer Pedro Sánchez entra en campaña, porque su ego se lo, se lo propone ya que va a tener que batirse en duelo con otros primeros espadas que estaban en el Congreso y lo quieren dejar de estar seguimos con la rueda de prensa que fue al final le preguntan sobre el tema de la, de la empresa de la, de la, bueno, pues del tema de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el tema de Marlasca, que ya ayer comentamos brevemente que se encuentra en una situación lamentable respuesta muy rápida, se lo quite de encima pero vamos sin ningún problema, seguimos escuchando a Pedro Sánchez
0: respecto
3: al coronel Diego, Diego Pérez de los Cobos tras haber conocido la sentencia de la Audiencia Nacional, ¿considera que fue acertada la decisión de cesarlo? Gracias.
4: Pues muchas gracias, Pilar. Sobre la segunda de las cuestiones, tengo que decirle que el ministro del Interior cuenta con toda mi confianza, con toda mi confianza
2: y se ha marcado unas risitas de lo más curiosa con lo cual ahí pueden comprobar hasta dónde llega el debate, vamos a comparar porque hay que decir una cosa eh, para Pedro Sánchez eh, tener un buen eslogan implica utilizarlo las veces que sean necesarias y por supuesto da igual lo que pase en la realidad él vive en su realidad virtual y por lo tanto utiliza el mensaje para lo que le da la gana cuantas veces le da la gana, ¿se acuerdan de lo que nos decía en noviembre del 2020 cuando en una cumbre con, con representantes italianos nos decía que el principio del fin estaba ya muy cerquita, pues vamos a escucharlo, lo que hablaba en noviembre del 20 y lo que ha dicho en el día de ayer.
4: Estamos en consecuencia, como he dicho en alguna otra ocasión, ante el principio del fin de esta pandemia. Estamos eh, ante ese principio del fin de la pandemia y tenemos además que recordar cuánta razón tenía eh, Pío Baroja al decir eh, que la ciencia es la única construcción fuerte de la humanidad. Pío, sí, por tanto, estamos ante el principio del fin de esta pandemia. Y creo que esto es muy importante. Muy importante subrayarlo. Estamos ante el principio del fin de esta pandemia, estamos a las puertas de neutralizar al virus y, por tanto, ya de dejar esa fase en la que estamos controlando al virus porque estamos conviviendo con el virus.
1: Vaya audios que te has traído hoy, Francisco. Vaya audios. Sí, pues si no queda claro, vamos a volver a escucharlo
2: porque, como él le gusta decir, repito, vamos a escuchar cuando es el fin de la pesadilla, como él ha dicho.
4: Hoy nos estamos aproximando al final de esta pesadilla Estamos cada vez más cerca de ahuyentar definitivamente una enfermedad que hace poco, más de un año, dio un vuelco terrible a nuestras vidas. ¿Tanto ya queda menos? mucho menos de lo que podríamos pensar en los momentos más duros y oscuros del confinamiento y del inicio de esta
2: tragedia, de esta calamidad. Y ahora, teniendo en cuenta que vamos a comenzar en breve las elecciones de Madrid, vamos a escuchar lo que decía antes de las elecciones del País Vasco y Galicia, antes de las elecciones de Cataluña y, por supuesto, antes de las elecciones de Madrid. Lo mismo multiplicado por tres.
4: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. El 70% de la población española estará vacunada en Estamos en consecuencia, como he dicho en alguna otra ocasión, ante el principio del fin de esta pandemia, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales
1: del mes de agosto. No tuvimos jamás un presidente del gobierno que mintiese tan descaradamente como este. Que mintiese, sí, pero tan descaradamente no, eh, Francisco.
2: No, ha sido bochornoso. Y está especialmente subidito porque desde el viernes pasado la ministra Darías dijo que teníamos aproximadamente dos millones y pico de vacunas. Las vendió desde el viernes pasado. Aprovechó el fin de semana para meterle toda la porquería que pudo a la Comunidad de Madrid diciendo que no se estaban vacunando. Porque el señor Gavilondo se plantó delante de un centro de salud diciendo que estaban cerrados cuando se estaba vacunando en el Guanalamedro Metropolitano y, por supuesto, en el hospital. Y bueno, pues eh, aprovecharon la coyuntura y este hombre, con esos dos millones y pico de vacunas que se han recibido en la mañana de ayer, pues eh, nos ha venido a decir que para finales del mes de julio 33 millones de españoles están vacunados. Y también se ha atrevido a decirnos que para el 9 de mayo da por finalizado el estado de alarma. Lo cual quiere decir, señores míos, que el 15 de mayo es Puente de Madrid. Así que váyanse preparando, porque los madrileños les vamos a contagiar el COVID a granel. Eso, si quieren, que quede, que quede por escrito y, y en las hemerotecas cambiamos el tema porque el show de Sánchez que te digo que ha durado una hora y media aproximadamente y ha sido lo que lo que ha sido hoy, en el día de hoy, esta tarde aproximadamente a eso de las 7 de la tarde esperamos en Vallecas una batalla campal porque los de Vox se meten en la boca del lobo, me parece una acción política muy interesante porque como dijimos ayer van a intentar en la medida de lo posible pues ganar todo el espacio político que puedan en el cinturón rojo de Madrid y empiezan en la plaza roja de Vallecas, que es la plaza principal dice Juan Carlos Bonedero Vallecas no tiene que regalarle la foto que está buscando hoy los fascistas que repiquen las campanas, que en las ventanas suenen canciones antifascistas, que no haya nadie escuchando el discurso de odio y mañana vamos todos a desinfectar el suelo con lejía. Esto lo ha dicho Juan Carlos Monedero. Por lo tanto, pues que nos digan en qué se diferencian de los, secta de, los de los sectarios fascistas, independentistas que hacían lo propio cuando los de Ciudadanos y los del Partido Popular intentaban dar sus charlas en la calle en las elecciones catalanas. ¿no? Una situación bastante lamentable por parte del Partido Comunista que, como hoy bien decía un ilustre tuitero y ex de la razón, totalmente enfadado con, con el señor Maruenda, pues decía que hacía un hilo interesante, comentando que el chofer de Pablo Iglesias Ambrosio, pues no hacía más que hacerle preguntas retóricas y al final el señor Iglesias le decía, ah, pero no te he metido en listas, bueno, no te preocupes, y le decía Ambrosio el chofer, no se obtiene usted por qué preocupar, tengo el orgullo y la satisfacción de trabajar para usted durante el resto que de los días que usted lo considere, o sea que como te digo comunismo de salón y este pues bastante odiado y odiador hacia, hacia lo que es la, la extrema de la derecha una extrema derecha por supuesto bautizada por ellos, pero hay que decir que que bueno pues que el partido Vox no deja de tener problemas puesto que ocho concejales de Vox en Extremadura se le han largado del partido se le han marchado se han han decidido finalmente coger las de Villadiego y se han ido al bueno, llamamos al grupo mixto no del Parlamento extremeño por lo tanto seguimos incidiendo en lo mismo ¿no? Vox eh, y en un momento un tanto delicado por el tema de las elecciones en Madrid pues eh, sigue estando construido o prefabricado al revés y las bases y los cargos electos que bueno podemos decir que son de una categoría mediocre pues, al final, pues no ven eh, consumados sus objetivos personales, puesto que no les dejan, al estar absolutamente controlados desde Madrid, y terminan cogiendo, como digo, las de Villadiego y marchándose. Y ya si quieres, para finalizar, pues una una noticia interesante que tiene que ver con el tema de la compañía chavista aérea, a la que el gobierno de España le ha facilitado el crédito de 53 millones. Hay que decir que se sabe, eh, ya por, por bueno ya está publicado en algún medio, de hecho el mundo ha sido uno de los que primero lo ha sacado, que el gobierno español, eh, con, tras conversaciones con, con Maduro, lo que ha hecho ha sido desde el gobierno de Maduro no facilitar que eh, tanto Europa como Iberia pues eh, lograran tener una circulación de vuelos eh, de una forma bastante habitual y recurrente entre Madrid y Caracas. Y esto ha venido provocado por el hecho de que lo que estaba planificado es que la compañía Plus Ultra se quedara como el monopolio, como así ha sido, y al bueno, cerrarse las puertas a estas dos compañías aéreas españolas por parte del gobierno chavista o el gobierno venezolano de Maduro, pues solo ha quedado esta opción después de conseguirse este monopolio, España lo ha apoyado con 53 millones más de euros, o sea que me da la sensación de que aquí el tema está muy turbio, Santiago, y me da... Y me hace recordar esos tiempos en los que Zetapea aparecía por los campos de coca y las minas de oro. En fin, yo creo que alguien se lo, se lo está montando muy bien para cuando deje de ser político en España.
1: Hombre, tú fíjate que las, las, las críticas de, de mayor envergadura se referían a que esta compañía no era estratégica para nada en relación a España, y sí. ahora ya lo ahora ya lo es, pero claro, lo es eh, por obligación y por devoción. O sea,
2: sí, sí, sí. sí. Es, bueno, también es es se ha sabido que algunos vuelos que se que se durante primeros de año que, se hicieron, que hizo esta compañía han sido exclusivamente para traer mercancía desde China por las compras que hacía el gobierno por el mando único. Y que estos vuelos que ha hecho esta empresa, eh, plus ultra, han sido vuelos a los que eh, se les suspendió la orden a, a Iberia y, y a Europa. Por lo tanto, parece ser que lo que se le ha quitado a estas dos compañías españolas se les ha dado a esta compañía venezolana. O sea que intereses por parte del gobierno de que sea estratégica, evidentemente está, y es obvio y es claro. Pero bueno, pues que un gobierno interceda en, en, en el nivel de estrategia que implica una compañía aérea, teniendo en cuenta que la está en topando con 53 millones, pues es, deja bastante que desear. Es verdad que cuanto más días van pasando, más información vamos teniendo y la verdad que esto huele bastante mal.
1: Ya, yeah, pero al final no pasará nada. Bueno, Francisco, bueno. Esto, estamos ya acostumbrados a, a lo que pasa en este país. Venga, un abrazo y mañana estamos de nuevo.
2: Venga, hasta mañana. Un saludo.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.